Makroanalytikerne i DNB Markets er ute med ferske prognoser for norsk og internasjonal økonomi i halvårsrapporten Økonomiske utsikter. Og i løpet av to episoder skal vi oppsummere noen av de viktigste høydepunktene. I denne episoden skal det handle om situasjonen globalt, og vi skal blant annet diskutere om gjensynet med inflasjonsspøkelse blir langvarig eller kortvarig. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig har jeg sjeføkonom Kjersti Haugland og USA-ekspert Knut Magnussen. Og Kjersti, nå har dere vurdert, diskutert og analysert i hele august, akkurat slik dere pleier hvert eneste år. Så det er jo spent da. Hvordan vurderer dere situasjonen i den globale økonomien nå? Situationen är er ju att pilarna pekar uppöver för ekonomin. Man har en genöppning på gång eh, till de grader i särskilt de rika länderna som ligger i front när det gäller vaccinering som ju har visat sig vara väldigt effektiv med att dämpa för sjukdomsförloppet eh, bland covid smittade personer så att myndigheterna faktiskt har funnit det försvarligt och lätt upp på alla de restriktioner man har upplevt det sista halvåret. Och det är er ju särskilt nå tjänstesektorn som visar muskler. Nu kommer folk tillbaka med massor köpekraft efter att ha samlat sig upp mycket pengar på konto under coronakrisen. Och de önskar och benytta hotell och restaurang, transport, kulturtillbud och så vidare. Så tjänstesektorn kommer nå kraftigt. industrien har ju varit egentligen en väldigt god situation, en god stund på grund av den starka varuetterspörseln fordi folk har vridd mye etterspørsel fra tjenester til varer i perioden der de har vært avsondret fra å bruke penger på slikt. Men der møter de flaskehalser nå. Så flaskehalser i form av mangel på innsatsvarer, problemer med kapacitet innenfor internasjonal transport, det hemmer veksten i industrien. Så det er står for øyeblikket. Veldig godt, godt driv på fortjentesektoren, mens industrien nå begynner å kjenne på at kapasiteten begynner å bli, eller har våre sprengt i en god periode. Mm. Legger det til grund at oppsvinget i tjenestesektoren blir så kraftig at det virkelig vi må nå dekke for nedgang andre steder? Ja, men tror att växttakten kommer att vara högre än normalt i de stora ekonomierna i Egoston framöver, alltså in i andra halvåret och in i starten av 2022, för det är er en del genöppningseffekter som gänstår, men det är er klart att de blir mindre kraftiga. Man har nog allerede sett de starkaste effekterna de ligger nok allerede bak oss i flere land så vekstakten kommer til å avta men likevel høyere enn normalt særlig drevet av tjenestesektoren det kan vi vente oss også i det nästa det nærmeste året mm. Så selv om vi i en periode kommer til att se at veksten globalt viser tegn til hva skal vi si, avmatning så behøver vi ikke være bekymret for det Nej, men skal jo på en måte være glad for det, fordi det egentlig viser at vi begynner å nærme oss noe som er noe mer normalt. Og så er det jo ulikt for ulike land da, om denne normalen, om den er lika god som det den var før krisen. Det er jo ikke alle land som vil oppleve at de kommer sig helt tilbake, blant annet også ligger Europa bak i løypa i forhold til USA. Og den, når vi kommer tillbaka til normalen, så er det jo de gamle tingene da, som er 
tänkte på för coronakrisen, vad är er det egentligen som ligger av växtpotential i de olika ekonomierna? Och där är er för exempel eurozonen ett land med lite lågt växtpotential och det är er ju det som vill vara faktum och inte att man lägger denna genupphämtningsfasen bak oss. Mm. Men du nämnde USA Kerstin, USA är er viktig, USA följer vi med på därför är er det gott att ha dig här Knut för du brukar mycket tid på amerikansk ekonomi. Klart inflationen i USA den har ökt mycket vid den fortsätter att stiga. Ja, det är er väl det alla lurer på nu för det överraskelsen har varit väldigt stor och ja, vi vi hade tagit höjde för att det skulle komma inflation i USA i år men vi hade ikke tatt höjde för att det skulle stiga så mycket som det har gjort på så kort tid. det som taler för att det är er midlertidige effekter här, det är er att det är er någon priser som har stigit väldigt mycket. Någon priser har på något kommit tillbaka där de var för pandemin. Priser på hoteller för exempel och flygresor, de fallt mycket då pandemin kom och de har kommit sig tillbaka igen. Men det har også varit andre prisøkninger, for eksempel på biler, speciellt på brukte biler, og de priserna er jo nå skyhøyt over det de var da pandemien startet. Og så her er det spesielle effekter da, både en väldigt stark etterspørsel etter bil, men også lav produktion på grund av producenterna som mangler viktig input i produktion nå. Så vi tror att det også vil løse sig, men det kan ta längre tid. Mm. Så det är er någon effekter här som kan vedvare och så är er det jo frågeställan om hur mycket detta slår ut i i ökade löner efter vart och slår det ut i ökade löner så blir det mer varige effekter på inflationen och vi tror det blir mer att det blir någon mer varige effekter här som vi kommer att se de kommande åren. Mm. Men hur bekymret för amerikansk inflation ska man vara? Man ska vara man ska vara bekymret fördi att Hvis den biter sig fast på et høyt nivå, så må centralbanken etter hvert svare med høyere renter. Og vi vet at finansmarkedene de har basert sig nå en stund på väldigt lave renter, og gått väldigt mye på det. Så det er klart at får vi et overraskende omslag i pengepolitikken, så, så spøker det både for videre oppgangskonjunktur og och prisutveckling på på aktier och på andra värdepapper så det är er klart det ska man vara uppspå. Vi ska komma in på rentene ganska snart men Kerstin, vad är er de viktigaste skillnaderna när det kommer till inflationen på på USA och Europa? Ja, vi har ju inte sett en så dramatisk uppgång i inflationen i i alla fall inte i eurozonen. Där är er kärninflationen nå under 1 så det är er ju gott under ECB sitt mål på 2 procent. Man har sett en lite stigande utveckling eh, som ligger lite grann på USA i Storbritannien, men alltså inte i samma storleksorden. Så det är er ju och i andra land självklart alltså i i Europa eh, effekter som kommer när genöppningen sker då är er betalningsviljan bland publikum stor och bedriften har väldigt stort behov för att välta ökade kostnader eh, som de har upplevt genom krisen och som de upplever nu över till förbrukarna och de klarar nog i större grad än vanligt att göra det i en situation som nå där eh, då som sagt betalningsviljan är er hög så lite genöppningseffekter måste man vänta där bland annat för hotell och reseliv och så vidare och med ser lite effekter av det och på bilpriser i Europa, men ikke i samme størrelsesorden, fordi selv om Europa blir møtt med akkurat de samme problemene innenfor tilbudsgjeproblemer når det gäller bilproduktion, altså at det er manko 
på att få tak i alla de nya bilarna som som på önskas i marknaden så är er det efterspörseln efter bilar ökt så kraftigt som det de har gjort i USA som ju har fått märka effekten av att amerikanerna har fått stora checkar tillsent i posten det har boostat efterspörseln där väldigt kraftigt så forskel mellan USA och Europa här nu både när det gäller växt och inflationsbilder det handlar om de enorma finanspolitiska stimulanserna de har varit mycket större i USA ligger och att bli större utöver i perioden i USA än i Europa och då är er det och större då är er det ett större efterfrågespress som ska möta en relativt begränsad tillbudsida och därför är er inflationseffekterna större i USA än de är er i Europa och det samma gäller i arbetsmarknaden i arbetsmarknaden så ser man att eh, amerikanska arbetsgivare har stora problem med att få tag i kvalificerad arbetskraft särskilt i de mest smittutsatta sektorerna. Smitten är er ju trots allt ökande och uroväckande egentligen i USA för ögonblicket på grund av att vaccinationsgraden är er inte där myndigheten önskar att den ska vara. Eh, mens i Europa så har så har inte bedrifterna det helt samma stora problem med att få tag i arbetskraft nu för myndigheterna där har valt att köra en annan politik genom krisen och de valde att köra en så kallad sån korttidsarbetsordningsstil som är er det att arbetsgivarna och arbetstagarna fortsatt behållt bonde seg emellan arbetstagarna blev inte sagt upp de blev stående på löningslistorna men de fick kutta kraftigt i antal timmeverk och det som arbetstagarna då tappade på detta och bli kutta i antal timmar det fick de god kompensation för via myndigheterna det betyder att för europeiska arbetsgivare så är er det större graden för de amerikanska snack om och kalla tillbaka arbetstagarna sina öka antal timmar eh, hos dig och därmed så har de inte de samma problemen med att hämta folk raskt tillbaka när efterfrågan eh, vänder tillbaka men några effekter kommer självföljligen inte minst för att det fortsatt kan vara tröbblet med arbetsinvandring som også Europa är er avhängig av Och slippe USA helt knutte det ska vi på ingen måte göra och en ting finansmarknaden är er upptatt av nå, det är er när Fed alltså den amerikanska centralbanken vill börja reducera värdepapperköpen sina och kanske inte minst hur raskt vill det, det vi gå alltså vad lägger du till grund här Ja där har vi gjort en liten justering på på förväntningarna från tidigare rapporter Vi har ju haft en tro på att uh, denna nedtrappningen skulle starta i begynnelsen av 2022. Men nu har det kommit en god del signaler i det sista som kan tyda på att de vill starta allerede mot slutet av inneværende år. Så, så det har vi tagit in över oss och ser att det, det kan komma till att starta i slutet av inneværende år. Och så tror vi att det kommer att gå nog raskare än det vi har tänkt för. Vi, vi, vi trodde tidigare på ett att det skulle spres ut över ett helt år och ser vi för oss åtta månader. Så det betyder att per i dag så köper de för 120 miljarder dollar i månaden. Eh ska ned på åtta månader så är er det 15 miljarder ned per månad. Eh hvorav 10 av de går på statsobligationer och fem på bolånsobligationer. Men altså, om de startar på slutet av 2021 eller i början av 2022 sånt strängt har det nog att si? Väl det har nog nog att si för finansmarknaderna både startidspunkter men också säkerligen hur raskt det går eh, och det att det nu tyder på att det kan komma till gå nu raskare och grund till det är er att eh, att många i Fed eh, menar att eh, nu har man gett väldigt starka stimulanser 
og at økonomien faktisk ikke trenger det. Det er veldig sterk etterspørsel i USA, det er på en måte tilbudssiden som er problemet, og da bør man trappe ned dette, mener mange i Fed, og da blir det en raskere nedtrapping, og det er klart at de store kjøpene som har vedvært over tid, de har gitt veldig sterke stimulanser inn i finansmarkedet, ikke bare i obligasjonsmarkedet som de kjøper, men disse pengene, de sprer seg rundt i, i hele finansmarkedet og stimulerer selvfølgelig også aksjemarkedet. Så derfor er dette veldig høyt på, på agendaen i forhold til uh, utviklingen fremover. Men så forventer at uh, Fed da, vil komme med veldig mye tydeligere signaler da, i løpet av uh, høsten nå på dette her, da, enn det de har gjort uh, forløpig? Ja, de har sagt uh, tidligere at de skal være tidlig ute med å varsle dette. Så hvis de skal starte mot slutten av året, så, så er det rett rundt hjørnet. Og vi har uh, Jackson Hole-konferansen uh, om ikke så mange dager, og vi har och så rentemöte i september som är er en mulig station hvor det kan komma då en väldigt konkret varsel om detta. Och så det stora frågeställan då det får gå till bägge så det får bara fyra lös vem som har lyst. när kommer renteökningarna internationellt? Jag kan kanske börja för det jag har jag täcker ju två land både Storbritannien och USA och Storbritannien de är er, de har gjort en snuoperation Bank of England så de kommer till att börja häva tidigare än än det vi har trott för. Så där ser vi för oss att första hävingen kommer allerede i februar nästa år. Riktigt nog en lite försiktig häving med, med, med bara 15 basispunkter men likväl och att de följer på med en, en kvart procent av både i august nästa år och i begynnelsen av 2023. Så det är er en lite raskere uppgång än det vi har sett för oss tidigare. Och grund till att de gör det är er jo att inflationen har kommit mycket upp då ett i Storbritannien också. Och när det gäller Fed så, så håller vi på tidigare syn om att de dröjer helt till begynnelsen av 2023 och att det går ganska försiktigt fram med två hävingar i 23 och två i 24. Så, så de är er väldigt försiktiga där med rentene, och det Vad är viktigaste grund till att de kommer att vara så försiktiga? Ja, altså de har nå väldigt ambitiösa mål da, i sin nya strategi så de ska både på något sätt att inflationen är er hög nok, och ikke blir för lav som den har varit i många år. Og nå ser ikke det ut til å være noe stort problem akkurat nå, da. Men, men de skal sikre at dette er en varig, varig situation. Og så har de også veldig store ambitioner på arbeidsmarkedet. De skal få liksom, alle som har mulighet til å jobbe skal inn i arbeidsmarkedet igjen før de begynner å stramme til. Så det er, det er grunnen til at de vil vente så lenge. Ja, Kjersti, der er det deg Ja, så har med eurozonen da, og ECB, og de kommer jo til å skille sig ut, mener vi, i det blant de store sentralbankene. Og de har jo nettopp lagt om sin strategi, og det gjorde de nå i sommer, og egentlig praktisk talt så er det jo, de har jo haft tidigare haft ett inflationsmål som har sagt att den önskar få 2 procent vara ha en inflation när men lite under 2 procent. Nu har de lagt om det, nu är er inflationsmålet så kallt symmetrisk, alltså det är er lika lite önskligt med avvik under målet som avvik över målet. Och så säger i tillägg Lagarde och Co att uh, i en situation där pengepolitiken är er när sin nedre effektiva gräns, alltså en hatches mycket att gå på med politikverktyg och den den situationen står de i nu det annarkänner det. Ja, så må de faktiskt sikta mot att få inflation moderat över målet eh, i en period för att kompensera för eh, en god stund under inflationsmålet. Så det är er lite sån USA style där då. 
Och så har de ju blivit mer uthållmodiga i praxis då. De säger nog att de är er inte längre förnöjda med att se att inflationsprognoserna om tre, tre års tid visar att de närmar sig målet på 2 %. Nu vill de se att inflationen når målet innan mitten av prognoseperioden sin, som egentligen i praxis vill betyda runt halvant år da. Så det betyder att de är er ännu mer ambitiösa för än för i vold att få inflationen upp och kaska de då. Ja, de må ju bara hålla på den politiken de har då ännu längre. Så i eurozonen så ligger det ante oändrad ränta i de nästa tre åren. Den ligger ju då på minus 0,5 procent. Så där tror man att bli liggande. Och man tror att ECB vill köra värdepapperköp genom alla de nästa tre åren. Antagligen inte i form av detta pandemiköpsprogrammet som heter PEP. Det är er lite kontroversiellt bland enkelte i rentorådet där. Så det blir nog avslutat i mars nästa år. Men det normala APP, värdepapperköpsprogrammet, det tror man vill rulla och gå i lång tid framöver. Så ECB blir stående på startreken, men resten av centralbanken går ut och börjar på normaliseringslöpet sitt. Mm. rapporten med detaljer om det vi har snakket om här och mycket mer till är er ju tillgänglig på den bästa sidor bland annat denbealpha.com så där kan man laste ned och läsa hela den i, I råmak och så är er det ju alltid sån att när man gör anslag så är er det selvfølgelig usikkerhet knyttet till det och det är er alltid riskofaktorer där ute utan att vi ska gå liksom i detalj på varje enkelt av de stora riskofaktorerna generellt alltså vad är er det viktigaste framöver i förhåll till prognosen och anslagen som det nu har kommit. Ja, det är er många ting som kan gå annorlunda än det med anslag självklart. En ting är er covid-19 i sig själv. Akkurat nu så lägger vi men lägger ju till grund att man ska lyckas i kampen mot viruset och se en gradvis mer normaliserad vardag sånn som det ligger ante nå. Men eh, hvis det viser sig, at det for eksempel utvikler sig mer alvorlige varianter av viruset, eller enda mer smittsomme som vaksinene ikke hjelper mot, ja, da vil man få nye runder med nedstengninger antageligvis, og økonomiske tilbakeslag, og enda mer ekspansiv politik. Det kan også hende at med eh, har undervurdert inflationstrycket både i USA, men også kanskje i Europa, at inflationen kommer mer opp som følge av denne veldig spesielle situasjonen med begrenset tilbudssida og flaskehalser både i handel og arbeidsmarked. Det er noe som kan få rentene kraftigere opp, og kanskje også bremse veksten litt grann, som man får den uheldige kombinationen av svak vekst og høy prisvekst. Och så för att nämna en faktor på uppsida att ting kan faktiskt gå gå bättre än det vi tror det det är er det absolut möjligheter för och en av de kildene till en sån positiv överraskelse kan ju komma visst eh, med fåret det man har kallat ett grönt investeringsboom som för till en högkonjunktur runt omkring i världen. Alltså politikerna i Europa är er ju väldigt ambitiösa när det gäller klimatmål som ska ska nås. Och frågsmålet er nu alla dessa investeringar som må, må göras för att uppnå dessa mål och går det på bekostning av andra typer av investeringar eller kommer de i tillägg? Och men har ju gjort den värderingen att nu är er det bedriften så god finansiell situation och särskilt inte pandemin att de kan köra på med massa extra medel för att lyfta investeringarna så jag tror att gröna och digitaliseringsinvesteringar och den slags som det är er behov för vill komma mer på bekostning av andra typer av investeringar. Kan hända med har undervärderat för exempel den effekten som de väldigt ESG intresserade investerarna att det kan komma en effekt att det blir rätt så så billig och enkel tillgång till finansiering framöver att det vill boosta viljan till och få gälla sig för exempel att sätta igång med 
ännu mer ambitiösa projekt i tillägg till andra eh, investeringsprojekt. Ja, det är er en ting som kan lyfta växtbilden och räntebilden i forhold til det med ser för oss. Ja, men det er väldigt bra det avslutningsvis alltså i tillägg selvfølgelig till att uppfordra alla der som vill ha mer kött på benet att gå in och läsa den skriftliga rapporten. Også bara uppfordra till att höra på del 2 av den lille vad ska vi kalla det mini podcast uppdateringen eller miniserien där vi snakker med Kyrre och Odmen om ståa och vad vi väntar av norsk ekonomi framöver. Men när vi kommer till varsen för nå tusen tack för att det var med och ikke minst tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparveiledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.